Bienvenidos al programa del Venezuelan Business Club versión podcast donde compartimos con ustedes todos los audios más importantes de nuestra semana. Recuerden que esto lo pueden escuchar a través de todas las plataformas de podcast, SoundCloud, Apple, Spotify. Eh, nos pueden escuchar los sábados en la noche a las 8 de la noche por Actualidad Radio 1040. Esto, este programa es cortesía de Actualidad Radio 1040 del Venezuelan Business Club Internacional con sedes en Venezuela, Panamá, Estados Unidos y España. Y también es cortesía de nuestros patrocinantes permanentes, nuestros aliados como el Jackson Health System acá en Estados Unidos. Bienvenidos al programa del Venezuelan Business Club en la radio. Bueno, muy buenas tardes a todos. Gracias por, por unirse a otro evento más del VC. Les hablamos eh, Enrique La Huerta desde España con este nuevo evento sobre cómo conocer eh, pues bueno, todo lo que es el mundo blockchain, blockchain para inquietos. Tenemos eh, a un invitado muy especial, también miembro de la Junta Directiva de España, Miguel Caballero, que es CEO de Tutelus y fundador de Tutelus, empresa que se dedica a todo lo que es la educación online. Y bueno, que nos viene a hablar un poco de lo que es eh, el mundo blockchain y cómo introducir eh, pues, toda esta tecnología que tanto habla la gente y que tan desconocida es, pues darnos unas pequeñas pinceladas para ver cómo la podemos utilizar todos aquellos empresarios que queramos eh, en nuestra vida cotidiana. Miguel, como CEO de Tutelus y tan ligado a, al mundo blockchain, por favor, eh, cuéntanos un poco, si quieres, preséntate un poquito más y, y comenzamos. Genial. Bueno, muchas gracias, Quique, por hacer de moderador y muchas gracias a todos los que se han unido este martes a, a, bueno, pues a intentar aprender un poquito sobre esto. Eh, bueno, yo creo que como tantas cosas en la vida, eh, pues blockchain cayó en la mía de manera tangencial, no fue algo buscado. Eh, y cuando empecé a comprender la, bueno, pues la importancia y la relevancia que podía tener esto, tanto a nivel profesional, desde un punto de vista de tutelus, como a nivel personal, desde un punto de vista pues, de uso de esta tecnología, eh, pues me di cuenta que era algo mucho más gordo de lo que yo había entendido. Eh, creo que mucha gente mmm, que se acerca al mundo blockchain le sucede algo parecido, eh, que en un primer impacto la gente se cree que esto va de criptomonedas, de bitcoin, de que sube, de que baja, de que gano dinero, pero nada más lejos de la realidad. Yo, bueno, durante estos minutos y contigo, Quique, vamos a intentar poner un poquito de luz en la oscuridad y sobre todo de eh, plasmar una visión muy amplia de cómo pues, esta tecnología y esta industria puede ayudar a cualquier empresa. Ya te dediques a, no sé, lanzar cohetes al espacio o tengas una, entre comillas, frutería de barrio, ¿vale? Evidentemente, igual que una frutería de barrio, eh, pues quizás pueda aprovechar Internet y pueda sacar beneficio de Internet, y si lo hace bien, pues a lo mejor incluso puede vender online, o bueno, tantas otras, tantos otros modelos que han funcionado, eh, lo mismo aplicamos a, eh, a blockchain. Blockchain no es la solución a todos los males, eh, blockchain no cura el cáncer, eh, blockchain no nos va a hacer ricos a todos sin trabajar, eh, pero bueno, que bien aplicado y en ciertos momentos empresariales, pues nos puede aportar mucho valor. Entonces, durante estos minutos yo voy a tratar de contar un poco mi vida en relación a blockchain, eh, mi acercamiento, eh, en, qué nos ha, en qué nos ha ayudado y en qué nos está ayudando. Y luego pues vamos a ver un poquito de casos reales de gente que está utilizando blockchain o dentro de blockchain la tokenización pues para sacar provecho en sus empresas. 
Vale, lo primero de todo, me gustaría, Miguel, dado que, bueno, yo gracias a ti me he introducido un poquito en el mundo blockchain, eh, tengo unas pequeñas pinceladas y gracias a tu pues he podido aprender un poquito sobre el blockchain. Querría que me definieras qué es blockchain para todos aquellos que son dummies en cuatro o cinco palabras. Pues mira, yo, yo utilizo una frase mucho, al final me la voy a poner en camisetas, eh, tanto que la repito. Eh, que es que para mí blockchain es un instrumento de cambio social. Instrumento de cambio social, cuatro palabras, ¿vale? ¿En qué sentido? Bueno, vamos, eh, por primera vez en la historia eh, económica y en la historia de la humanidad podemos decir que gracias a esta tecnología los ciudadanos podemos empezar a capturar parte del valor que generamos con nuestros hábitos, ¿vale? Eso es algo que nunca ha sucedido. Nosotros, como ciudadanos, como personas libres, más o menos libres en función de donde vivimos, pues somos responsables de nuestros actos y al final eh, los hábitos que tenemos, sobre todo en Internet, ¿no? los hábitos que tenemos de, de navegar, de vivir, de, de comprar, de relacionarnos, al final lo único que provocan esos hábitos es que los que tienen dinero cada vez tengan más. Es decir, los Google, los Amazon, los Facebook, cada vez son más ricos eh, porque cada vez tienen más información de todos nosotros y cada vez son mejores explotando y vendiendo esa información a terceros, a terceros o a ellos mismos. Es decir, cada vez que utilizamos cualquier aplicación de Google estamos generando datos que bien utiliza Google para sus propios servicios, desde Google Maps hasta cualquier otra cosa, eh, como que los vende a terceros. Entonces, con blockchain, por primera vez, los ciudadanos, los usuarios de Internet podemos capturar parte del valor que generamos con esos hábitos. Es decir, yo puedo utilizar un navegador como Chrome, que lo que hace es generar datos míos, dárselos a Google y que, y que Google comer, comercie con esos datos, o puedo utilizar otro navegador, en este caso pongo el ejemplo de Brave, eh, que es un navegador descentralizado, luego hablaremos un poquito de esto, el cual pues, a mí me devuelve como usuario parte del valor que yo genero con mi navegación, me devuelve ese valor en la forma de un token, entonces, el propietario de ese token soy yo, no es Google. Por vale. lo tanto, el valor retorna. Un apunte, Miguel. Un apunte, perdona que te interrumpa. Vamos a tener que explicar para todos, todos estos dummies la parte de lo que es un token, ¿vale? Para que ellos puedan entender un poco y meterse en situación, porque tú, obviamente, es un lenguaje que empleas a diario, pero vamos a tener que introducir qué es un token para, para poder explicarlo de manera sencilla. Muy bien. Perdona por la interrupción. Vamos a dar, si te parece, eh, eh, me, me, lo, me lo apunto, ¿vale? Va a ser la, primer, la siguiente respuesta que, que comentemos, pero voy a avanzar un poquito más con blockchain, ¿no? Porque uh -huh. da una visión muy filosófica que en el fondo yo creo que es la potente, ¿no? Es decir, es una herramienta que nos permite a los ciudadanos ser más libres. ¿Por qué? Porque, so, porque gracias a blockchain podemos empezar a manejar eh, datos, información, eh, valor, en definitiva en la forma de un token, ahora veremos lo que es un token, y ser los dueños de ese valor a través de esos tokens, ¿vale? Bien, esa es la versión más filosófica de negocio que, va, que intenta ir detrás de cualquier proyecto. Desde una perspectiva más, más palpable, más tangible, eh, seguramente entre, entre la audiencia tendremos más de un financiero, más de un contable, un contador, como dicen en muchos países, pues eh, blockchain no deja de ser una, una, un libro contable. Es un libro contable donde tengo un debe y tengo un haber, donde se realizan apuntes contables, cada vez que se produce un movimiento, una transacción, cada vez que hay un movimiento de dinero o de tokens de un sitio a otro, 
Solo que, a diferencia de una empresa, en vez de tener un solo libro contable en un ordenador que controla todo, ¿vale? Como pueda ser el registro de la propiedad en España o el registro mercantil, donde cualquier apunte, ¿verdad? Cualquier cambio societario en una empresa se tiene que registrar en el registro mercantil y tenemos en España un registro mercantil, pues en vez de haber una entidad central, lo que tengo son miles y miles y miles de nodos de equipos conectados a la red los que tienen una copia de ese libro contable. Por lo tanto, los movimientos contables que se producen en una blockchain, cada vez que hay un movimiento de tokens de un sitio a otro, todos esos, todos esos movimientos quedan recogidos en un libro contable que está dentro de todos los ordenadores que están conectados a la red. Por lo tanto, al igual que es bastante fácil, entre comillas, modificar el libro contable si está en un solo sitio, es prácticamente imposible modificar todos los libros contables de todos los ordenadores, de todos los equipos conectados a la red. Por lo tanto, cuando hablamos de que una blockchain es segura o de que Bitcoin es la red más segura del mundo, es porque es imposible modificar la contabilidad, es decir, los registros de todos los ordenadores del mundo conectados a la red de Bitcoin. ¿vale? Y pensemos que un libro contable no deja de ser información guardada en un bloque. Cuando decimos o hablamos de blockchains, fijaros que si lo traducimos al español, estamos hablando de cadena de bloques. Es decir, son bloques, bloques es páginas de ese libro contable, ¿vale? Donde se almacena contabilidad del debe y el haber y donde todos esos bloques están enlazados, cadena de bloques. Es decir, todas las páginas del libro contable forman parte de un libro mayor que es el que recoge todos los movimientos. Por lo, por lo tanto, desde una perspectiva financiera, una blockchain es un libro contable descentralizado donde toda la información información está repartida entre todos los participantes y donde lo más importante es que no hay ninguna entidad central que controle el proceso. Con una blockchain nos hemos cargado al tercero de confianza, nos hemos cargado a la entidad central que dice lo que está bien y lo que está mal. No hay un registro mercantil central, no hay un registro de la propiedad, hay tantos registros como nodos y es la suma de lo que dice toda la red, por decirlo así, toda la ecuación, la que le da validez al sistema. Dicho esto, Quique, voy a, voy a intentar responder a tu siguiente pregunta. ¿De qué es un token? Bueno, un token, lo mismo, seguro que entre la gente que nos escucha hay también más de un abogado. Eh, y en el mundo de la abogacía eh, se utiliza mucho el concepto de titulación. ¿vale? De, es muy parecido a la tokenización. ¿vale? Un token es la representación digital en una blockchain de un activo que existe en el mundo normal, vamos a decir. Es decir, yo puedo tener... Eh, lo, lo, fíjate, vamos a introducir un pequeño debate, Quique. ¿Sabes qué es lo más parecido a un token que tenemos toda la vida, en nuestras vidas y no nos hemos dado cuenta? Lo más parecido, ¿eh? no es un token exactamente. Las escrituras de una casa. Claro. ¿Y sabes por qué? Porque cuando tú eres el dueño de tu vivienda, tú realmente eres el dueño no porque en cada ladrillo de la vivienda esté inscrito que esa vivienda pertenece a Enrique La Huerta, sino porque tú tienes otra cosa que se llama escritura que dice que tú eres el propietario. Entonces, si tú quieres vender la casa, no tienes que cambiar los ladrillos de sitio, ¿verdad? Uh -huh. Únicamente tienes que transferir la escritura a, otra, a otro nombre, a otra persona, a otra sociedad. Entonces... El concepto de token es algo parecido. Es un lugar donde está el valor de algo, ¿vale? En una blockchain, 
y donde el token absorbe el valor de ese activo en el mundo real, por decirlo así. Por lo tanto, pues bueno, no es, no es tan difícil de entender el concepto token cuando eres capaz de abstraerte, ¿vale? Eh, yo, por ejemplo, puedo tener, eh, puedo tener una... Eh, en algunos países, en España no, ¿vale? Pero en, otros, en algunos países se puede tokenizar una vivienda, ¿vale? ¿Por qué en uh -huh. España no se puede? Porque no existe un registro de la propiedad descentralizado. ¿Vale? Como no existe, yo no puedo inscribir en el registro de la propiedad como el tenedor de una vivienda uno, unos tokens. Tiene que ser siempre eh, pues una persona física o jurídica. Pero en otras jurisdicciones ya existe. Entonces yo podría tokenizar una vivienda. Lo que sí que puedo hacer en España, por ejemplo, podría tokenizar la, el, el capital social de la sociedad tenedora de esa vivienda, por ejemplo. O podría tokenizar los derechos de explotación de una vivienda, es decir, los alquileres, por ejemplo. Entonces, al final, el token sirve para tokenizar, ¿no? Es decir, un token per se, pues lo que hace es dividirnos el valor de un bien en, en, en muchas partes, pero el token sin más no tiene ningún valor. Poder transferir ese, o sea, poder transferir ese activo ¿no? de manera fácil entre dos personas. Si, si tenemos tokenizado un contrato, por ejemplo, Enrique y yo, Kike y yo, tenemos tokenizado un, un contrato de un tercero, pues yo lo que podría hacer es como ese contrato representa, pues al final el dinero, imagínate que es un contrato, eh, pues yo qué sé, de, pues un contrato de explotación de una vivienda a un año, un alquiler. Vale. Pues al tener ese contrato tokenizado, lo que puedo es, eh, podemos dividir el valor de ese contrato. Es decir, si esta vivienda me va a dar 1.000 euros al mes y son 12 meses de contrato, este contrato hoy vale 12.000 euros. Claro, hoy, si no tengo tokenizado ese contrato, si yo tengo un contrato, lo único que podría hacer es transferir el contrato, ignorarlo, pero en, en su totalidad. Es decir, imagínate que yo tengo ese contrato de 12.000 euros y que yo, por otro lado, debo a Quique 12.000 euros. Pues te digo, Quique, pues mira, oye, te, te cobras mi deuda con este contrato. Uh -huh. Perfecto. Ahora bien, si ese contrato está tokenizado, yo te puedo dar unos tokens a otro, otro, token, a otro token. Si tengo necesidad de liquidez, incluso puedo vender ese token un poco más barato, ¿vale? De manera que consigo liquidez a cambio de rentabilidad. Entonces, tokenizando cosas, eh, tenemos unas vías de posibilidad de desarrollo de negocio pues tremendas. ¿no? Y ahí es donde quiero hacer énfasis en, en, la, en la parte final de este webinar. Vale, vale. una pregunta, Miguel. Tú como, como empresario, eh, con la empresa que tienes, que es una empresa que se dedica a la educación online, explícanos un poco cómo has conseguido tokenizar o introducir lo que es un token dentro de la plataforma Tutelos para que la gente entienda que, que dentro de sus empresas también pueden eh, crear un valor agregado a través de la blockchain. Muy bien, buena pregunta. Mira, es, bueno, puede parecer bastante complicado y al final no lo es tanto y lo voy a intentar explicar en, en sencillas palabras. Como hemos dicho antes, eh, blockchain trata de, de romper barreras y de hacer las cosas de otra manera, poniendo siempre al, al usuario en medio ¿no? y que las empresas no sean las que controlen eh, todo el sistema en todos los sentidos. ¿no? El mundo de la educación es un mundo bastante rancio, eh, muy casposo, donde todo funciona igual desde hace siglos y donde en los últimos años, las últimas décadas, pues prácticamente no, nada ha cambiado. En concreto, eh, las empresas del mundo de la educación normal, normalmente todas hacen negocio igual. Es decir, yo cojo datos de, de, todos los, de todos los usuarios. Mira, voy a poner un ejemplo con todos los que nos están escuchando. Imaginaos, os habéis registrado aquí porque os interesa un webinar de blockchain. 
pues yo recopilo todos esos datos. Nosotros en el BBC no lo hacemos, ¿eh? pero os digo cómo funcionaría si esto fuese una empresa de educación normal. Recopilo todos vuestros datos, tengo nombre, apellidos, email, a lo mejor teléfono, y sé que os interesa blockchain. Y luego me voy a una empresa que venda formación en blockchain, por ejemplo, y le digo, oye, ¿te interesa eh, tener unos cuantos leads para que te puedas vender tus productos? Ah, pues mira, claro, claro que me interesa, es mi negocio. Pues mira, te vendo cada lead a 30 euros. Tengo 40, pues 30 por 40, 1.200 euros. Así hago dinero. Las empresas de educación, muchísimas hacen dinero vendiendo los datos de los usuarios. Nosotros no queríamos seguir ese camino, todo lo contrario, en el sentido de blockchain, y dijimos, oye, ¿por qué no devolvemos al usuario el parte del valor que genera con lo que aprende en Tutelus? De manera que cuanto más use Tutelus un usuario y más cursos haga, más tokens reciba, ¿vale? Entonces, lo que decidimos fue lo que llamamos tokenizar la educación, tokenizar el conocimiento, mejor dicho. Nosotros en Tutelus hemos tokenizado el conocimiento. Hemos creado un token que representa conocimiento y cuanto más utilices la plataforma, más tokens ganas. De manera que si el día de mañana quiere llegar una empresa y quiere, imaginaos, contratar a gente que sepa mucho de blockchain, ¿vale?, yo ya no, lo puedo, no le puedo dar esa información, porque esos datos no los tengo yo, los tenéis vosotros, los usuarios. Entonces, voy a preguntar a mis usuarios, oye, usuarios, ¿queréis que envíe los dat vuestros datos a esta empresa y por cada uno de vosotros la empresa nos va a pagar 30 euros, de forma que ese dinero lo compartimos con vosotros a pachas? 15 euros nosotros, 15 euros vosotros. Y ya el usuario va a decir, ah, pues sí, mira, me interesa. De manera que el usuario ha hecho dinero, ha ganado dinero, gracias a que ha conservado parte del valor que ha generado la plataforma. Entonces, es un modelo completamente inverso, ¿no? Que dices, oye, de, de un modelo en el cual el usuario, eh, o sea, de que la empresa es traficante, vamos a decirlo así, de los datos de los usuarios, a un modelo en el cual nosotros ponemos al, al usuario en medio y le hacemos partícipe de los beneficios. Entonces, bueno, este, esta filosofía creo que a largo plazo nos va a beneficiar uh -huh. porque va a provocar que, que al final cada vez más usuarios quieran aprender con nosotros porque a largo plazo pues van a terminar ganando, por un lado, más conocimiento y por otro lado, más dinero. Vale, perfecto. Y gracias por la explicación. O sea, al final tú lo que utilizas es cómo conseguir hacer algo muy disruptivo en una empresa, aunque ya esté creada, para agregar valor dentro de una empresa. O sea, Correcto. Lo que has conseguido es... y ese matiz es importante, Quique, porque nosotros no nacemos alrededor del mundo blockchain. Nosotros ya veníamos del mundo centralizado y el mundo tradicional. Entonces, hemos entendido blockchain como una herramienta para generar más valor, sencillamente. Claro. O sea, lo bonito es que una empresa tan tradicional como puede ser dedicada a la educación haya podido reconvertir un valor tan grande como es la blockchain y poder introducirlo dentro de una empresa. O sea, has creado un mundo paralelo dentro de tu empresa generando mucho más valor para todos los usuarios. Claro, al final, exactamente, te, siempre que hagamos este ejercicio de tokenizar, debemos intentar poner en medio siempre los intereses de varios, de, 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 de lo que llamamos de varios clanes. ¿no? Imaginemos que esto es Juego de Tronos, pues que tenemos los diferentes reinos por ahí. ¿no? Eh, pues esto es parecido, tenemos los usuarios, tenemos la empresa... Y luego tenemos lo que se llama en el mundo de cripto los token holders, ¿no? los que tienen los tokens, los dueños de los tokens. Al final tenemos que alinear esos intereses. Es decir, la empresa tiene que ganar más dinero con este modelo, el usuario tiene que ganar o dinero o aprendizaje o lo que sea y el que tiene el token 
también tiene que ganar. Muchas veces el que tiene el token también es el usuario, pero uh -huh. podría no serlo. Entonces, al claro. final, hay que alinear los intereses de todo el mundo para que todos los que participan en el, en el movimiento cripto o de tokenización pues salgan ganando. Si alguno de esos grupos no termina ganando, eh, mal asunto. Al final el modelo tambale se tambaleará y, 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 bueno, y no terminará bien. Claro. ¿Y qué más ejemplos nos puedes poner? Porque bueno, ya entrando en el mundo de la educación hemos visto que bueno, algo tan impensable como que la educación se pudiera tokenizar... ¿Qué más ejemplos conoces o nos puedes conocer que hayas asesorado, que tengas ya en conocimiento, que hayan tokenizado sus empresas? Para ver si alguno de nuestros oyentes, ya sea tanto en España como en la parte latinoamericana o Estados Unidos, puedan darle un uso a, a sus empresas. Pues mira, eh, muy buena pregunta, Kike. Eh, voy a responderla dentro de unos minutos, pero antes vamos a, vamos a profundizar en, en esta parte que has dicho que me parece muy interesante de, bueno, de tokenización. De, de que esta organización y de, en líneas generales eh, cómo puede ayudar esto a una empresa, ¿no? Entonces, yo creo que la tokenización eh, ya, ya, hemos, ya hemos dicho lo que es, ¿no? Que es, digamos, que la, la abstracción de valor y el llevar el valor eh, del mundo tradicional, vamos a decirlo, al, al mundo blockchain en la forma de un token. Pero en cristiano, ¿vale? La tokenización creo que es una estupenda herramienta para ayudarnos en nuestros negocios a conseguir liquidez. Es decir, nosotros tenemos en cualquiera de nuestras empresas, muchas veces tenemos activos que pueden tener un valor, pero no son líquidos. ¿Vale? Es un problema grande. Es decir, ¿cuánto? el ejemplo, por primero, o sea, voy a empezar con el ejemplo de Tutelus, y luego os digo otros ejemplos. Pero, ¿cuánto vale una base de datos de casi 2 millones de alumnos con información desde hace siete años? de lo que estudian, lo que no estudian, el nivel de estudios, categorías, subcategorías, países, datos personales, interacciones entre ellos. ¿Cuánto vale eso? Pues no lo sé. O sea, quiero decir, ¿podrá valer mucho? Hombre, seguramente valdrá mucho. ¿Le estamos sacando dinero? Ninguno. Entonces, las empresas muchas veces tenemos activos, en el caso de Tutelus es un activo intangible, pero muchas veces pueden ser, puede ser maquinaria, pueden ser procesos, puede ser un flujo de caja, pueden ser contratos puede ser inmovilizado, le sacamos, o sea, tenemos muchos activos que no le sacamos rendimiento, no le sacamos liquidez. Entonces, la tokenización nos puede ayudar a generar liquidez de esos activos, ¿vale? Por ejemplo, el otro día nos llegó el caso, no sé si lo tenemos para adelante o no, pero fijaros en qué caso más, eh, más curioso, de, de, un, de un señor... Bueno, nos llegó a través de otro, de un, de un colega, de un contacto que trabaja con nosotros, eh, pero un, un señor de mucho dinero, un empresario, eh, que, tenía, que tenía un Goya, que tiene un Goya. ¿vale? ¿Cuánto vale un Goya? Pues hombre... Un Goya es un cuadro, ya... para la gente que no lo conozca fuera de España. Bueno, un Goya es un cuadro de uno de los pintores más conocidos y reconocidos de... de Por formatizar ahí. Un Goya vale. sería el equivalente a un Picasso. ¿Cuánto vale un Goya? Pues no sé cuánto vale, pero valdrá mucho. Y, y genera, genera, genera rendimientos ese Goya, pues hombre, eh, si el Goya está en, una, en un museo y tiene un contrato con el museo de explotación a 20 años vista y cada año el museo le paga al dueño del Goya mmm, lo que le pague, pues ahí hay un valor importantísimo acumulado. ¿Tiene de alguna manera el dueño de ese Goya de sacarle rendimiento a ese contrato, a ese cuadro? Pues no. Si lo Pero si lo tokenizamos, ya las cosas empiezan a cambiar. Porque tokenizando lo que somos capaces 
es de absorber el valor de un activo, ¿vale? Y financieramente hablando, lo que se llama, lo que podríamos llamar ¿no? un valor actual neto, un descuento de flujos de caja al coste medio ponderado del capital de hoy, ¿no? Por lo tanto, en definitiva, lo que os quiero decir es que con la tokenización podemos hacer líquidos muchos activos diferentes. Podemos hacer líquido contratos, podemos hacer líquido maquinaria, podemos hacer líquido futuras proyecciones de flujos de caja, podemos hacer líquido un préstamo, una deuda, eh, podemos hacer líquido cualquier tipo de activo, ya sea físico o sea, sea tangible o intangible, que genere valor para un tercero. Entonces yo creo que aquí hay una oportunidad de negocio tremenda de cara a nuestras empresas, ¿vale? Te dediques a lo que te dediques, me digo en el sector, si tienes activos e infrautilizados o que, o que no sean líquidos y necesitas generar liquidez, puede, no, no digo que siempre sea así, pero puede que la tokenización sea un camino interesante. Vale, vale muchas gracias, Miguel. Nos pregunta Javier del Álamo, eh, tenemos dos preguntas ahora mismo, tenemos el chat abierto para cualquiera de nuestros oyentes que quiera hacernos alguna pregunta y contestar en directo. Nos pregunta que si es posible inscribirse ya como usuario de la blockchain de Tuteus. ¿Qué les Vamos a ver. Sí. Bueno, a ver, nosotros, eh, por supuesto, como, como usuario en Tutelus, el servicio es gratis, abierto para todos. Eh, aprovecho para decir que tenemos muchísimos cursos de, de blockchain, ¿vale? En Tutelus, unos gratis, otros de pago. Eh, los encontráis todos en tutelus.com, en el buscador. Y luego tenemos también una formación específica ya intensiva de blockchain, que la tenéis navegando por Tutelus arriba, tenéis un enlace, y si no, entráis directamente a blockchain.tutelus.com. Ahí tenéis información ya intensiva, de mucha calidad, programas online, eh, máster, etc. Dicho esto, ¿vale? nosotros estamos actualmente en un proceso de cambio de blockchain por cuestiones internas que son demasiado técnicas y que no os quiero aburrir a ninguno, pero digamos que hemos estado los últimos dos años en una blockchain, eh, que esta blockchain se va a discontinuar y, y bueno, y tenemos que tomar la decisión de, de bueno, pues o, o seguir en una blockchain que se va a discontinuar, que no tiene ningún sentido, o migrar a una blockchain con mucho mayor futuro. Así que estamos precisamente en, ese, en, ese, en esa etapa de migración. Entonces, como estamos migrando, pues digamos que tenemos todos los procesos internos de asignación de tokens y de ganar tokens los tenemos parados porque no tiene sentido que, que estemos dando tokens eh, de una blockchain a la que nos vamos a ir ¿vale? entonces pues bueno simplemente si alguno hay interesados en esto que se registren en Tutelus, que vayan haciendo cursos que se familiaricen con la plataforma y que dentro de poco pues ya podremos reactivar el servicio de asignación de tokens en la nueva blockchain y ya podrán ganarlos Vale. Nos pregunta Tomás Ramírez, conocido. Hola Tomás, buenas tardes. Eh, nos, Miguel, ¿qué recomiendas a un desarrollador junior para entrar en el mundillo de blockchain? ¿Con qué tipo de proyecto se puede comenzar? A ver si le podéis sí. dar algún tipo de idea. Bueno, yo, yo creo, y esto de verdad que no lo digo porque intente venderos mi libro, porque afortunadamente, y tú lo sabes, Kike, pues nos va, nos va muy bien. Y tenemos alumnos de sobra. Eh, muchas veces más de los que somos capaces de gestionar, pero creo que lo de formarse es, es fundamental. Cometemos el error todos, ¿vale? yo el primero cuando entré en este mundillo, que pensaba que el mundo blockchain va, de, va para desarrolladores o dirigido a desarrolladores y nada más lejos que la realidad. Con esto no quiero quitarle emoción ni valor a Tomás, pero eh, para, para formarte en blockchain desde un punto de vista técnico, creo que primero hay que comprender eh, la parte financiera lo que se llama la parte tokenómica, incluso la parte jurídica y económica que tiene, eh, que implica desarrollar un token, 
¿vale? Ponerse a programar un token así sin más no tiene mucho sentido. El token tiene que estar inmerso dentro de un plan de negocio, tiene que, que estar unido al final a algo, a la empresa, a, 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 a unos ingresos, a unos gastos, etc. Entonces, eh, antes que meternos como locos a, a intentar aprender a programar tokens, creo que es mm, preferible entender un concepto más amplio de tokenización. ¿vale? Dicho esto, pues hombre, yo me metería a aprender eh, tecnología en Ethereum. ¿Vale? Porque en Ethereum es donde está el mayor ecosistema ahora mismo de desarrollo. Entonces, bueno, el, el framework, el lenguaje que se utiliza en Ethereum es Solidity y, bueno, echa un vistazo en Tutelus que tenemos cursos de ello. Vale. Nos preguntan otra de cómo atas un activo a su, a su tokenización. Si se tokeniza un contrato, como los que compran el token tienen garantía que el respaldo del contrato va a estar ahí. ¿Cómo sabemos que va a estar ahí? ¿Cómo se va a respaldar ese contrato? ¿Y cómo se evita la sobreventa? Bueno, hay mecanismos para eso. Es decir, o sea, pensar que esto es, es tan... No es muy complejo, pero son conceptos tan abstractos que es difícil responderos con cosas contundentes y todo es blanco o negro, no es así, pero hay mecanismos para garantizar efectivamente pues, eh, las garantías que tiene un contrato. En el mundo de blockchain se llaman a través de oráculos, ¿vale? Hay mecanismos para garantizar los colaterales. O sea, todo eso está solucionado ya. Si no, efectivamente tendríamos un problema. Si no pudiéramos garantizar eh, que el valor de un activo está en un token y ya no está, digamos, en el mundo tradicional. Eso está solucionado. Y luego, desde una la segunda parte de la pregunta, Quique, discúlpame la... Sí, es cómo se evita la sobreventa. Sí. Bueno, ahí eh, normalmente también cuando tú generas un token, puedes hacer eh, que la emisión del token esté limitada a un número eh, concreto, ¿vale? Entonces, os pongo dos ejemplos muy claros que todos conoceréis, el, el caso de Bitcoin. Bitcoin, por ejemplo, es un token que está limitado, que no se pueden generar nuevos Bitcoin, la oferta está limitada a 21 millones. No puede haber más Bitcoins porque digamos que el, el código matemático y el software que, que crea los Bitcoins lo impiden y no se puede modificar. ¿vale? Hay otros tokens que siguen modelos inflacionarios donde cada vez se, puede, se pueden emitir cada año nuevos tokens. Entonces, en función del diseño que hagamos del token y, por lo tanto, en función del modelo de negocio y lo que se llama los tokenomics de cada proyecto, pues ya se tendrá que ver si la emisión de tokens está limitada o no. Vale. Y una pregunta que te hago yo, porque conozco a varios de los, de los oyentes que tenemos por aquí, sé que hay mucho abogado, mucho financiero. Te quería hacer una pregunta, Miguel. ¿Cómo un abogado puede implementar un token o la blockchain dentro de su propio despacho o dentro de su propio negocio? A ver qué idea se te ocurre. Pues mira, eh, el, hay, hay, hay muchas formas. O sea, quiero decir, eh, en el mundo de blockchain hay mucho trabajo por los, para los abogados. Por un lado, desde, desde una perspectiva de compliance, ¿vale? Hay mucho trabajo que, de, que hacer aquí en compliance. Hay mucho trabajo a nivel fiscal. Hay mucho trabajo a nivel de eh, procesos de onboarding, de seguimiento de KYCs, de AML, anti-money laundry, los abogados que me escuchen sabrán de lo que hablo, ¿vale? Y luego eh, te voy a poner un caso muy concreto que, que hemos trabajado de cerca y que hemos ayudado nosotros en Tutelus a, a, bueno, pues con, con muchísimos alumnos del máster, de los muchos que hacemos, pues le, le, les acompañamos, ¿no? En los desarrollos empresariales que tienen y, y le intentamos ahí pues echar una mano tanto con experiencia propia como, ya os digo, como, como con hechos. Entonces tenemos un abogado en Barcelona, ¿vale? Del de, de, de máster de Tutelus y lo que estamos haciendo con él, os lo voy a enseñar, ¿vale? Bueno, eh, no sé si Nelson me va a permitir compartir la pantalla. 
no puedo compartir, se ve que no soy anfitrión, debo ser panelista, ¿vale? Entonces, eh, bueno, no, no puedo compartir la pantalla. Eh, entonces, os lo voy a enseñar. Si de repente puedo compartirla, me lo, me lo decís por chat o me lo dices tú, Quique. ¿Vale? vale, vamos a intentar solucionar. Vamos a ver si ya puedo. Perfecto, gracias, Nelson. Bien, entonces os voy a enseñar... Os voy a enseñar... Compartir Bien, mi navegador, ¿ok? Y os voy a enseñar un proyecto que estamos acompañando a un abogado de Barcelona para que veáis qué cosas tan chulas se pueden hacer en el mundo cripto, ¿vale? Fijaros qué, ch qué chulada, ¿vale? Esta fue una idea suya y le hemos ayudado a desarrollarla. Eh, prácticas online y tokenizadas. Imaginaos una plataforma, ¿vale? Donde tengo a despachos de abogados que suben sus casos, ¿vale? Sus recursos, sus demandas, eh, sus escritos procesales, sus informes jurídicos, incluso sus trabajos de investigación, los suben a una plataforma, en este caso Potestas Now, ¿vale? Y donde la plataforma conecta a estos despachos con alumnos, con estudiantes de último curso que tienen que hacer prácticas, ¿vale? Eh, pues bueno, pues para que las hagan, ¿vale? Entonces, nosotros tenemos esto ya funcionando con la Universidad Autónoma de Barcelona y tenemos otras cuantas ahora en, en previsión de cerrar. Y al final, fijaros que es un modelo win-win, ¿no? Desde la perspectiva de que el alumno gana experiencia, gana, gana horas que necesita demostrar, ¿vale? Que ha hecho prácticas y el despacho se quita trabajo de en medio. Entonces, eh, lo importante aquí es que lo que tokenizamos son las horas que dedican los alumnos a resolver los casos. Entonces, como la universidad lo que pretende al final es simplemente un justificante de que Enrique La Huerta ha hecho las 100 horas de prácticas que tiene que hacer en el despacho tal o en tantos despachos, pues oye, nosotros garantizamos con esta aplicación que eh, Enrique tiene, ha ganado 100 tokens y que cada token representa una hora. Y la universidad lo valida. Entonces, bueno, es un ejemplo real de cosas que se están haciendo en el mundo de la abogacía y cómo podemos aplicar blockchain pues, a solucionar un problema eh, real que existe. ¿vale? Otro caso, bueno, disculpa aquí, que pues ibas a decir... No, 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 o sea, me parece súper interesante el hecho de, de poder entrar a tokenizar algo como es un valor tan abstracto como son el número de horas que tú empleas. Al final tú estás resolviendo porque entiendo que para poder registrar esto o tienes que tener la plataforma abierta o tienes que hacerlo de alguna forma que te registre eh, el número de horas que tú estás trabajando. Claro, claro. Ahí está, ahí está la gracia del modelo. En que las horas, una vez que yo las hago, al estar tokenizadas, digamos que ese, eh, ese resultado se lleva a la blockchain y, y ya permanece... Eh, Inmutable totalmente. Nadie lo puede decir. Si sí, Kike ha hecho hoy siete horas, una vez que las termine, se graban en la blockchain y es lo que os decía del libro contable. Ese dato ya es que Kike ha hecho siete horas. No se puede ni, claro. ni, ni cambiar, ni subir, ni bajar. Son siete. Oye, y ahora que está tan de moda todo esto del teletrabajo, eh, en el sentido de, de, claro, o sea, todo el mundo está teletrabajando, pero no sabemos cómo podemos contabilizar el número de horas que, que están empleando nuestros o que están usando nuestros empleados, pongamos el ejemplo de los abogados, etcétera. ¿Realmente una empresa podría tokenizar a través de una aplicación móvil o lo que sea? el número de horas que están activos sus usuarios y dejarlo grabado en la blockchain. No sé si saben, pero en España eh, hemos tenido un nuevo, un nuevo contrato a través del gobierno, o por llamarlo de alguna forma, que nos obliga a las empresas, a las pymes, pequeñas y medianas empresas, a contabilizar el número de horas que, que hacemos semanalmente o mensualmente. 
para buscar la forma de pago tal. O sea, realmente estamos tokenizando el tiempo. Sí, sí. Eso es, eso es. Lo acabas de decir, lo has clavado. Estamos tokenizando el tiempo. Entonces, claro, las, el futuro de este producto, por ejemplo, yo lo veo muy, muy interesante porque hay que abstraerse un poco, ¿no? Hay que subirse y que, que el árbol no nos impida ver el bosque. O sea, hemos, aquí estamos empezando por tokenizar horas de prácticas, pero en definitiva estamos hablando, como bien decías, Kike, de tokenizar el tiempo. Entonces, bueno, es un concepto muy abstracto, pero que si somos capaces de acompañar a a Hermógenes y llevarlo bien, pues oye, eh, pues yo creo que estupendo, ¿vale? Ese es un ejemplo que os quería eh, traer. Otro ejemplo muy interesante y muy diferente es, por ejemplo, eh, cómo se puede realizar una tokenización en, en un sector como es el de la restauración, ¿vale? Entonces, si me permitís, os voy a poner un vídeo que dura 50 segundos para que veáis qué es esto de la olla de Sichuan. Desde los inicios quisimos crear un lugar donde la gente, de solo atravesar la puerta, viaje a China con sus sentidos. Hace 10 años en España no existía el concepto de la olla, pero aún así decidimos apostar por este concepto milenario y no nos equivocamos. Hoy nos sentimos muy felices de ver el resultado de todos estos años, de ver cómo tantos clientes han hecho de la olla un lugar familiar. Durante mucho tiempo he caminado sola, pero a día de hoy hay un gran equipo detrás. Y ahora tú también puedes formar parte del proyecto. ¿Cómo? Siendo partícipe de la primera STO de restauración en Europa. Un ambicioso plan para abrir 25 restaurantes y llevar el concepto de la olla a millones de personas. Hemos creado un token que te dará una rentabilidad de hasta el 23% anual durante cuatro años. Incluso serás partícipe de una potencial venta de la compañía con los mismos derechos que cualquier accionista. Hemos aprendido a utilizar blockchain como herramienta de creación de valor. Sé parte de este sueño y llegamos felices entre todos a millones de personas. Invierte en la OEA Vale, te puedo interrumpir, Miguel, para yo como oyente eh, intentar entender qué es lo que ha creado en esta parte de blockchain. O sea, desde mi punto de vista, lo que habéis conseguido con esta parte es conseguir financiar o, o sí, financiar a la olla de Sichuan, en la cual tú vas a obtener en blockchain, que serían las acciones de la compañía, pero no es una, una compañía cotizada en bolsa, por un valor, tú aportas un valor a la compañía, se te genera un, un token por un valor eh, abstracto o concreto, en el caso de, de que has creado un número de tokens concretos dándole un valor, y luego, en el caso de una venta o una posible venta, tú vas a participar de los beneficios buscando esa rentabilidad. Correcto, eso es. Hemos conseguido, mediante la tokenización, pues salir del sistema de financiación tradicional, ¿vale? Este es un restaurante que está en Barcelona, súper chulo, y, eh, bueno, pues ayudarles a conseguir esa liquidez de la que hablábamos antes, tokenizando los flujos de caja que genera el restaurante. Entonces, pues bueno, es un modelo muy interesante porque fijaros que hemos tokenizado algo tan, eh, tan abstracto como los flujos de caja. Hemos cogido los flujos de caja, hemos visto el dinero que genera este modelo, genera un, un rendimiento muy interesante con una vida de alrededor del 30% y lo mismo, este es un proyecto surgido alrededor del máster, ¿vale? en concreto Raúl, Raúl igual, eh, a quien hemos ayudado a lanzar este proyecto. Y en definitiva, pues, pues bueno, es una manera de ayudar a un empresario a conseguir liquidez eh, por fuera del circuito tradicional, pues en este caso pues para cumplir su sueño, su, su desarrollo, su plan de negocio, siendo eh, al mismo tiempo un modelo financiero completamente legal, revisado y autorizado 
por la Comisión Nacional del Mercado de Valores y con unas tasas de interés súper pues, interesantes. ¿no? Por lo tanto, pues, bueno, es otra forma de utilizar blockchain, como os decía, y utilizar la tokenización pues, para generar liquidez y para, para ayudar a una pyme, en este caso, pues, un restaurante de Barcelona. Entonces, como estos casos claro. podríamos eh, hablar de muchos en diferentes sectores, en el inmobiliario también se están haciendo muchas cosas, ¿vale? Este es otro chico, otro compañero, vamos, eh, Eric, de... Perdona, Miguel. Miguel, antes de que pasemos al siguiente ejemplo, tenemos una pregunta sobre... Por, va a ir un poco también ligada al mundo, al mundo de, de, del inmobiliario, pero nos preguntan, eh, ¿funciona como los bonos de deuda atados a un proyecto? ¿Hay algún marco legal que proteja a los inversionistas? Para no pasar al siguiente. Claro, claro que hay un marco legal, el de la Comisión Nacional de Mercado de Valores. Fíjate si hay un marco legal para que proteja a los, a los inversores. Las leyes de España y el máximo organismo regulador pues, ha aprobado y aprueba todas estas operaciones que le planteamos. Por lo tanto, considerando que siempre hay un riesgo, porque en toda inversión hay riesgo, es decir, lo contrario es ser un ignorante, ¿no? en, el mundo, en el mundo financiero toda inversión conlleva un riesgo, pues el riesgo está súper medido ¿vale? y, y, y en todas las operaciones hay un tipo de garantías. ¿vale? En este caso, las garantías es el propio negocio auditado de la compañía que lleva 12 años funcionando y que, y que, bueno, que ha demostrado ya que genera unos flujos de caja eh, muy interesantes. ¿vale? Siempre... Eh, pensad que aquí lo interesante es que eh, por tokenizar se puede eh, tokenizar cualquier cosa. Nosotros solo digamos que trabajamos con proyectos serios donde le vemos solvencia en todos los sentidos. Solvencia financiera, solvencia tecnológica y solvencia de negocio. Y el último ejemplo que os quería poner, porque ya nos estamos yendo a 45 minutos, eh, es, el de, es uno en el sector de real estate. ¿vale? Imaginaos eh, invertir en inmuebles de manera que yo tengo posibilidad de, de ser parte de estos inmuebles, ¿vale? de, de cualquiera de estos, este es Lepe en Huelva, ¿vale? por ejemplo, donde el inmueble tiene un precio, donde el token representa la rentabilidad que va a generar el alquiler y la posterior ven, venta, la posterior venta a dos años. Por lo tanto, voy a tener un token que me da, en este caso, me va a dar un 27% de rentabilidad a dos años, o sea, un, un bastante interesante también, ¿vale? Un 10-40 al año, luego con un pequeño upside por la venta, eh, y fijaros qué interesante, ¿no? Es decir, de alguna manera estamos democratizando el acceso a inversión inmobiliaria. Si yo me quiero comprar este piso en Lepe, pues tengo que soltar 45.000 euros de la manera tradicional. Como el inmueble va a estar tokenizado, ¿vale? Pues yo puedo ser parte de este piso desde 100 euros. Con 99,88 euros ya podría comprar un token. Por lo tanto, bueno, pues muy interesante para también ser partícipe de, de una promoción, de, una, bueno, pues de, de un sector creo que conocidos por todos, ¿verdad? el sector inmobiliario todo el mundo lo conocemos y luego ya pues que, que la gente que le guste este tipo de cosas pues pueda participar y que pueda hacerse su, su cartera de inmuebles sin la necesidad de tener el 100% de los inmuebles de cada sitio. Vale, vale. Tanto, pues, Vamos a tener dos últimas preguntas que nos han dejado ahora mismo por aquí para contestarlas rápidas para no irnos Muy mucho. Bien. Nos dicen, volviendo al ejemplo anterior de la parte de diferentes despachos de abogados, ¿podrían compartir información confidencial suya, casos, investigaciones, compliance, etcétera? ¿Es una blockchain privada que alimente la generación de indicadores de gestión sí que en el resto de la red pueda haber el contenido de información compartida? Bueno, nosotros todo, todo lo que hacemos en blockchain es siempre sobre blockchains públicas. ¿vale? Eso para empezar. No trabajamos con blockchains privadas. Eh, dicho esto, pues naturalmente toda la información confidencial no puedo compartirla porque es confidencial. Es lógico. Sí, no, malo. 
Y luego encima tenemos la LOPD, que ya lo que me faltaba aquí, o la GRPRD, ¿no? Que me metan sí, sí. por, por compartir datos de terceros. Pero bueno, eh, quedaros con la copla de que, de que es un modelo muy interesante donde todos ganan y donde hay un modelo de negocio a través de, pues bueno, pues de la venta de licencias, por decirlo así, eh, y que al final eh, es lo que os decía de los círculos. Los, los despachos ganan porque consiguen que gente les, les saque trabajo a, bueno, vamos a decir prácticamente coste cero, ¿vale? El estudiante gana porque consigue las horas y la universidad gana porque da salida a estudiantes al mercado laboral. Claro. Y por último, eh, nos dice Jorge que la tokenización se parece mucho al Project Finance, en parte tiene razón, tradicionalmente usado para financiar grandes proyectos de infraestructura, pero aplicado al nivel micro. ¿Qué modelos contractuales se utilizan en estos casos? ¿Se utilizan modelos contractuales? Pues parecidos a los que puede haber en Project Finance. Yo veo que hay como dos grandes tipos de tokenización. La de las securities, que es muy parecido al Project Finance, y luego está la tokenización de utilities, que ya sigue otros mecanismos y que no tiene nada que ver. Entonces, muchas veces se utilizan contratos eh, físicos parecidos a los del mundo real, ¿vale? Donde ya se establecen esas garantías, esos colaterales entre, los emisores, entre el emisor del token y el, y el futuro comprador. Solo que esos contratos físicos, imaginémoslos ya en el mundo digital. Es decir, cuando yo voy a comprar un token, ¿vale? el contrato lo firmo, al igual que cuando firmo un contrato cuando me abro cuenta en Facebook, que simplemente tengo que confirmar, aceptar las condiciones, si las acepto bien y si no, pues me tengo que tirar. No son contratos modificables, por decirlo así. Pues aquí es algo parecido. Pero vamos, que utilizamos obviamente la jurisprudencia y, y la legislación de cada país, en nuestro caso España, para generar esos contratos. Vale. Perfecto, Miguel. Pues muchísimas gracias por las aclaraciones. Muchísimas gracias por estos 45 minutos explicándonos y enseñándonos modelos de cómo tokenizar nuestras empresas, que creo que es algo muy interesante. Creo que es el futuro de, muy cercano de todas las compañías, porque al final nos va a enseñar a, a cómo darle valor a algo que ya tenemos y a cómo monetizar algo que no hemos sido capaces de monetizar a, a día de hoy. Creo que es lo más clave que nos has dicho hoy. Pues muchas gracias, eh, Quique. Eh, el que tenga curiosidad por saber más de esto, pues eh, publicó un libro el año pasado, que ha sido número uno en ventas en Amazon. Se llama Bitcoin, Blockchain y Tokenización para Inquietos. Lo tenéis en, bueno, pues en todas las plataformas digitales. Y os invito a que os acerquéis a este mundo porque es apasionante y una vez que empiezas a entenderlo, pues ya no lo sueltas. Eh, he intentado en este rato, pues haceros ver que esto es algo cercano, que no hace falta ser Elon Musk o tener SpaceX o Tesla para acercarte al mundo de la tokenización y de blockchain. Os he puesto ejemplos de gente normal, ¿verdad? De, pues de un abogado de Barcelona, de un restaurante y de un promotor inmobiliario. Y en definitiva, pues bueno, me gustaría que, que perdiéramos todos el, todos el miedo, que obviamente nos formáramos en esto y que, y que alrededor del ecosistema cripto o blockchain pues hace falta mucho talento eh, de todos los perfiles, no solo técnico, así que os invito a todos a acercaros. Y muchas gracias, Quique, por hacer de moderador. Nada, muchísimas gracias a ti, Miguel. Muchísimas gracias a, a nuestra organización, al Venezuelan Business Club, que como siempre estamos dispuestos y creando nuevos contenidos para, para todos nuestros oyentes. Se pueden suscribir en nuestro canal de YouTube, que es vbctv, eh, donde podrán ver nuestras conversaciones grabadas por si alguien se ha entrado más tarde o se ha despistado un poquito. Y podrán ver todos nuestros seminarios eh, a lo largo que, que creamos durante todas las semanas sobre contenido, cada semana diferente, sobre contenido financiero, contenido legal, contenido tan actual, tan actual como el mundo blockchain. Así que nada, les invitamos a que nos sigan en nuestras redes, en Instagram, Facebook, Twitter y por supuesto en YouTube. 
Muchísimas gracias a todos y esperamos que tengan una buena tarde. Un saludo. Gracias.